0: Die Kulturpresseschau heute Morgen mit Marius Scala. Ein Thema unserer Zeit ist zweifellos Überwachung und Kontrolle, auch aber nicht nur in der aktuellen Corona-Krise. Die Süddeutsche Zeitung informiert über den Stand der Dinge. Was gibt es denn da Neues? Nun,
1: es wird schwieriger, geht aber unaufhaltsam voran. Und das aktuelle Problem ist... Es wird ja viel und oft eine Maske getragen, das erschwert die Überwachung. Doch gerade die Technologien für Gesichtserkennung schreiten voran, auch dank der Zebrafinken. Denn der Autor der Süddeutschen Zeitung, Bernd Graf, erklärt, die Algorithmen lernen und sie lernen an Vogelschwärmen. Selbst in großen Schwärmen liegt die Wiedererkennbarkeit einzelner Vögel mittlerweile bei überstolzen 90%. Prozent. Und was die Algorithmen dann also an den Vögeln gelernt haben, dürfen sie dann an den Menschen beweisen, die Menschen, die dann auf den Flughäfen sind, in den Shopping Malls, in den Stadien und so weiter und so fort. Das Ganze hat immer noch Tücken. China zum Beispiel ist führend bei dieser Überwachungs- und Kontrolltechnologie in Pakistan. In vielen Ländern Afrikas werden chinesische Produkte eingesetzt. Die erkennen allerdings nicht so viel, denn die Systeme sind für Chinesen programmiert, so wird hier erklärt, nicht für Afrikaner und andere Gesichtsmerkmale erfordern dann eine andere Programmierung. Und dann kommen noch die Masken hinzu. Bei schwarzen Masken ist der Träger schwieriger zu erkennen. Je höher über die Nase gezogen, desto schwerer. So die kleinen Tipps hier. Deswegen wird aber auch an Algorithmen gearbeitet, die mit Masken verhüllte Gesichter erkennen können. Da gibt es auch schon Erfolge und ähnliche Wiedererkennungsraten wie ohne Maske. Also die Vögelschwärme und die Menschenmassen die sie beschäftigen.
0: Ein anderer Dauerbrenner der letzten Wochen waren die Denkmalstürze ehemaliger Kolonialpolitiker und Imperialisten. Heute ist in der FAZ ein Denkmal von Winston Churchill in London zu sehen, dem hinzugefügt wurde, war ein Rassist. Geht es jetzt auch Churchill an den Kragen?
1: Vielleicht, es gibt da Versuche, aber es wird wohl nicht klappen. Zu eisern stehen die Briten hinter ihrem Nationalheld, meint die Korrespondentin Gina Thomas, die über eine frische Diskussion berichtet, dort auf der Insel. Churchill hatte viktorianische Ansichten, wird gesagt, war überzeugt von weißer Suprematie. Und noch rassistischer als die damals vorherrschende Ansicht und der Durchschnitt, so eine Stellungnahme in der Debatte. Es hätte seinerzeit selbst Kabinettskollegen schockiert. Aber der lange Schatten von Churchill ist immer noch da. Neue Bücher gibt es, sind angekündigt. Eines geht von einer unheimlichen Affinität von Hitler und Churchill aus. Vergleichbar der zwischen Wotan, dem Lichtalben und Albrecht, dem Schwarzalben. Interessanter Vergleich. Beide glaubten an Rasse, wird gesagt. Beide waren megalomanisch und angreifend. Also da wird kräftig gegen die Heldenverehrung angeschrieben, aber die Autorin ist doch skeptisch gegenüber dem Erfolg. Der Churchill-Mythos meint, sie sei unentwirrbar mit einem britischen Selbstverständnis verbunden. Also da wird ein ideeller Denkmalsturz versucht, aber wahrscheinlich denken die Briten, wenn Churchill stürzt, ja was bleibt uns denn dann noch?
0: Ein Gedicht spielt im heutigen Feuilleton eine Rolle und zwar genau eins, das allerdings gleichzeitig in fünf verschiedenen Sprachen. Was hat es damit auf sich?
1: Das erklärt in der Süddeutschen Zeitung die Autorin Lea Schneider in diesem Artikel. Erstmal ist das Gedicht nicht ein Gedicht, das dann einmal da ist und viermal übersetzt wird, sondern ein Gedicht in fünf Sprachen geschrieben. Eine Doppelseite von insgesamt 32 ist dann hier auch abgedruckt. In Deutsch, Kurdisch, Spanisch, Englisch und Hocharabisch ist dieses Gedicht gleichzeitig geschrieben. Sieht verrückt, aber auch sehr interessant aus und hier wird auch erklärt, dann nebendran in einem Glossar mit Erklärungen und in diesem Text die Einsprachigkeit war historisch eigentlich immer die Ausnahme. Einsprachigkeit sei ein historisches Konzept, eng an den in der Romantik entstehenden Nationalismus gebunden und eben dessen Vorstellungen sprachlicher Identität. Dieses Gedicht in fünf Sprachen stammt vom Leipziger Dichter und Aktivisten Hosewicht und eine Frage ist dann natürlich, wer kann das denn lesen? Also gleichzeitig Hocharabisch und Deutsch, Spanisch und Kurdisch dass englische und deutsche Wörter zusammen in einem Gedicht vorkommen, so die Autorin, sei ja nicht unüblich, aber das wird jetzt noch gesteigert. Das sieht im Sprachbild interessant, aber auch ganz schön herausfordernd aus, aber ist ein interessantes lyrisches Experiment.
0: Das würde man gerne mal hören. Und zum Schluss haben wir noch die Neue Zürcher Zeitung. Ein Artikel ist da bla 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 überschrieben. Das macht neugierig. Worum geht es bei bla bla bla?
1: Es geht um genau das. Es geht um die Phrasen, um die Bürophrasen, zum Beispiel Situationen wie man kommt, sagen wir, montags ins Büro und liest erstmal das Horoskop. Das sei doch schon mal ein guter Phraseneinstieg in Tag und Woche. Gerade die Bürophrase sei ja sehr beliebt, also das mehr oder weniger harmlose Alltagsgefloskel oder Formulierungen wie wenn wieder einer vom Output her sein Potenzial nicht ausschöpft oder Prozesse suboptimal verlaufen oder besonders gefürchtet Anpassungen im Personalbestand vorgenommen werden. Eine floskelhafte Umschreibung von Ist ein Leben ohne Blabla vorstellbar? Ist es wünschenswert? Die Autorin Claudia Mäder ist da gnädig. Klartext oder Floskel, manchmal sei es schon gut, wenn die Sprache etwas floskelhaft ist, aber dafür keinem wehtut. Tja, und heute ist dann mal die Gelegenheit, den Tag nicht mit Phrasen, sondern einem Artikel über diese zu beginnen. Das ist auch schon mal ein echter Fortschritt.
0: Das kann man auch ganz still und schweigsam tun, einfach nur lesen. Mario Scala mit der Kulturpresseschau. Dankeschön.
1: Die hr2-Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.